0: Psalm cho ähm, und das ist Psalm 50, 15, was heißt, rief mir in der Not. Und wenn mir anrufst in der Not, dann will ich die erhören. Und ich habe das Gefühl, wir sollten einfach noch eine Zeit machen, wo wir beten. Ganz speziell, wenn du heute Morgen da bist und ähm, dich so in einer Notwitzsituation befindest, wenn du ähm, denkst ja eigentlich, 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 eigentlich. Viele von den Lieder gehen einfach an mir vorbei und Es wäre ja schön, wenn das alles wahr wäre. Aber irgendwo. Oh, und nachher, wo wir die Zeit gemacht haben von der Stille, hat ja das Kind äh, geschreut. Ich äh, dachte, das ist cool, weil das passt. Weil, ähm, wenn wir die Bibelstelle ernst nehmen, schreien ich an in der Noten, sind wir so ein wie das Kind. Wo uns, äh, das, ich meine, das kümmert sich nicht darum, hat es da Leute herum, die gerne still sein äh, Sondern es ist einfach, ich habe Hunger, oder äh, mir geht es jetzt nicht gut, oder mir ist es laut, oder äh, ich will jetzt etwas anderes, und das beginnt einfach an schreien. Und ich glaube, wir Christen sollten manchmal ein bisschen mehr so sein wie so kleine Kind und sagen, Jesus, komm, ja, ich schreie zu dir, ich schreie zu dir in der Not, weil ich brauche einfach, dass du mir berührst. Wenn es dir heute Morgen so geht, dann ähm, möchte ich dich einfach einladen, dass wir miteinander beten, dass Gott wirklich kommt, einfach mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit seiner Annahme und auch mit seiner Heilung. Ist gut, können wir eine Zeit machen vom Gebet? Gott ist da und ich glaube, er will dich wirklich ganz neu berühren. Jesus, zerreisst du einfach den Himmel, komm du ab Berühre uns neu. Ah, Vater, du hast gesagt, wir sollen dich anrufen in der Not. Und gerade jetzt, wenn wir heute Morgen da sind und vielleicht das Gefühl haben, du bist gar nicht da. Wenn wir heute Morgen da sind und nicht weiter wissen in all diesen Situationen und Herausforderungen, die wir drinstecken, dann schauen wir einfach zu dir. Wir schreien zu dir, Jesus. Wir schreien zu dir und wir sagen: Komm du und ergreif du unser Leben ganz neu. Komm du und berühre uns. Komm du und heil du. Komm du und setz du frei. Jesus, 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 du bist der Anfänger und der Vollender. Jesus, du bist der, der Sachen heil macht, und zerbrochen sind. Jesus, du bist der, der Sachen in Ordnung bringt, wenn sie nicht in der Ordnung sind. Jesus, du bist der, der einfach ein neues Wesen in uns geformt hat, uns zu mir als Überwinter macht. Jesus, du bist der, der uns frei macht. Jesus, du bist der, der unsere Füße auf Weit stellt wo wir neu dir begegnen können. Jesus, du wirst uns aus der Grube. Ich bete, dass du das tust für uns heute Morgen. Ich bete, dass du Wägen aufzeigst, wo wir keine Weg sehen. Dass du Lösungen schenkst, wo wir keine Lösungen sehen. Dass du Weisheit schenkst, wo wir keine Weisheit haben. Jesus, ich bete, dass du Frieden schenkst, dort, wo wir im Unfrieden innen sind. Jesus, ich bete, dass du Ruhe schenkst, dort, wo wir deine Ruhe brauchen. Komm du einfach mit deinem Frieden. Da hat noch den Eindruck gehabt, dass heute Morgen jemand da ist, wo ähm, einfach so verletzt ist, gerade von seinen, seinem eigenen Vater, weil der eigene Vater nicht rum war, oder nicht der echte Vater war. Gott möchte ganz neu einfach seine Vaterliebe zeigen. Er möchte die Sachen heilen. Jesus, du hast uns Gott als einen Vater vorgestellt. Als einen Vater, der da ist und sich um seine Kinder kümmert. Ich bete, dass du heilst, Jesus. Ich bete, dass du gerade bei Menschen unter uns, die nie den Vater so erlebt haben, jetzt einfach den Vater vorstellst. Heiliger Geist, du bist der, der ausgossen ist in unserem Herz und uns befähigt, aber Vater zu rufen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Dass du einfach Herzen heilst. Dass du Sachen wieder ganz machst. Jesus, sie weiß, dass Menschen unter uns hat die. Mühe haben dir zu Vertrauen, weil sie enttäuscht worden sind. Weil Vertrauen kaputt gegangen ist. Die bete, dass in dieser Sicht zu dir neues Vertrauen kommt. Dem Verständnis von dir als Vater neues Vertrauen kommt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dein Werk tust unter uns. Komm, Heilige Geist. Ja. Danke, dass du da bist. Amen. Seht ihr, wie unperfekt, dass wir als Chille sind. Da heißt schlussendlich auch, dass jeder Platz hat. <lacht> auch ich. Wir haben heute eine ganz spannende Predigt, nämlich wir eine Tandem-Predigt. Es ist so, dass der Matthias und ich Predigt zusammen vorbereitet haben. Er hat sie gestern gehalten und ich halte sie heute. Ich habe gestern ihm gestern zulassen und lehren und er bei mir heute zulassen und lehren Das ist ganz spannend, wenn wir das so miteinander machen können. Gestern war es super gewesen, wir haben gestern etwas verpasst. Ich äh, hoffe, dass wir das kommen. Wir reden über Kolosser 4. Und wir haben miteinander den Kolosser gelesen, den Matthias und ich, und haben versucht, das Kolosser 4 Kapitel auseinanderzunehmen. Und haben gemerkt, wie viel es hier drin ist. Also wie viel, als in diesem Kapitel drin ist, wie viele verschiedene Sachen drin ist. Es fängt so an mit äh, Bett für mich, Das geht mir eine Tür auf tut fürs Evangelium und bleiben dran im Gebet und sind treu, drin das Evangelium weiterzugeben. Und als ich das gelesen habe, nach den ersten 5 Versen, wusste ich, über das müssen wir reden, heute Morgen ja, und da habe ich weitergelesen und gemerkt, dass es gleich nicht dran ist. weil wenn, Herz, wenn etwas mein Herz bewegt, ist es Evangelisation. Den Jesus weiterzugeben und dass der Jesus lebt unter uns das Das brennt auf meinem Herz. Über das könnte jeder Sonntag reden. Aber ich habe gemerkt, dass etwas anderes dran ist. Es geht nämlich dort weiter. So, das ganze Kolosser 4 ist voll von, dem, von dieser Dimension nach unten, zu so Gott, von dieser Dimension nach innen zueinander und gleichzeitig zu dieser Dimension nach unten. Ja. Und das, was uns am meisten angesprochen haben, wo wir das Gefühl haben, dass Gott möchte die Rede zu uns heute am Morgen, äh, und auch schon gestern zu Abend einfach an diesem Wochenende, ist die Frage: Wo ist mein Platz? Wo ist mein Platz im Leben? Und eigentlich möchten wir nur noch ein Vers anschauen mit euch, ein Vers aus dem Kolosser 4. Aber bevor also wir das machen, habe ich eine Aufgabe für euch. Wir haben Blätter auf dem Tisch. Und ich möchte, dass ihr zwei oder drei so Blätter nehmt und auf die einen Seite von dem Blatt einfach drauf schreibt, was sind die grossen Lebensbereiche in eurem Leben. Pro Lebensbereich ein Blatt. Also wenn zum Beispiel du vor allem Mutter und Hausfrau bist, dann schreib drauf Mutter und Hausfrau. Äh, wenn du Geschäftsführer bist, dann schreib, schreib drauf Geschäftsführer. Oder wenn du in einer Fabrik schaffst, dann schreib dir drauf äh, Angestellte B, so und so. Einfach so, was sind die grossen Lebensbereiche von deinem Leben. Vielleicht hast du zwei oder drei so grosse Lebensbereiche. Einfach wenn du mal durch eine normale Woche durchgehst, nicht eine Ferienwoche, eine normale Woche, äh, zwar Ferien sind auch normal, aber einfach so eine Arbeitswoche durchgehst, wo verbringst du hauptsächlich deine Zeit? Ja. Vielleicht bist du hauptsächlich Mutter oder hauptsächlich äh, Schüler oder Student. Ist das gut? Und dann dreht du das Blatt um und versuchst so die drei bis fünf Aufgaben, die du in diesem Lebensbereich hast, zu notieren. Zum Beispiel als Mutter. Was sind die drei bis fünf Hauptaufgaben, die man als Mutter hat? Äh, Kleider waschen und die Schrank versorgen. Immer zu essen auf dem Tisch haben und den Kühlschrank füllen. Äh, das Haus in Ordnung behalten. Äh, das kind glücklich behalten. Was gibt's noch? <lacht> den Mann! Für einen Mann schauen. Ja klar, oh, wie kann ich das vergessen? <lacht> also einfach einmal... <lacht> Gell Gideon, das gibt man mir gar nicht. <lacht> einfach so die, 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 die zwei, drei grossen Lebensbereiche, die du hast, auf die einen Seite und dann versuch so die, die Aufgaben, die zu dem Lebensbereich dazugehören, äh, hinten drauf zu schreiben. Wir brauchen das nachher am Ende der Predigt. Das sind jetzt äh, die Aufgaben. Achtung, fertig, los. Wir nehmen uns so drei vier Minuten. Jetzt, ja jetzt. Vielleicht komme ich irgendwie drauf amix oder so. Jetzt denkst du vielleicht, was hat das alles mit dem Kolosser zu tun? Das Lustige ist, wenn du den Klosser 4 durchlässt, siehst du ganz viele Namen. Also, es redt vom Tychikus, vom Onesimus, vom Aristarch, vom Markus, vom Epaphras, vom Lukas. Also wenn jemand einen Namen sucht für einen Bub, das könnte es noch sein. Und nachher, gegen Ende des Briefs, im Vers 17, rät es einen Archippus an. Oder einen Archipus. Ich bin nicht sicher, wie man das ausspricht, dass also, wenn jemand gut Griechisch kann, kann er uns das nachher sagen. Ich vermute Archipus. Und da redet es im Vers 17 noch zu dem Archipus, der Seite Paulus, der in Kolossea, das ist in, in, in der heutigen Türkei, ist so eine griechische, eine griechische Stadt, g'si, also griechisch beeinflusst, da sagt er denen, Archipus soll dir Folgendes ausrichten: Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Archipus soll dir Folgendes ausrichten: Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Drei Sachen in dem Vers, den ich darüber reden. Möchte. Das erste ist der Auftrag. Das zweite, wir sollen ein Diener sein. Und das dritte, wir sollen das Ganze vollständig ausführen. Vernachlässige den Auftrag nicht. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Auftrag hörst? Was kommt dir in den Sinn? Also, der meisten, würde ich mal sagen, oder einige von uns, erschlägt vielleicht das Wort fast. Wir denken vielleicht, Zuerst mal etwas Geistliches. Wir denken vielleicht an Mission, an Predigen, an Evangelisation, an Gemeindegrundung. Wir denken vielleicht an Kinderdienst, an Abroadienst, an Welcomedienst, an Winkitz, an äh, Killen im Park, an laugh Vielleicht, wenn du das Wort Auftrag hörst, denkst du zuerst an etwas, das dich fordert, oder denkst, hm, mm, das ist irgendwie weit weg. Wer kommt dir in Sinn, wenn du das Wort Auftrag denkst? Wer kommt dir in Sinn? Reinhard Bonke, Benny Hinn, Martin Bühlmann, Wolfram Kopfermann, oder wer sind da die Fernsehprediger? Die Arche, TV. Wer kommt da in wenn du das Wort Auftrag denkst? Aber der meiste von uns vermuten jetzt einfach mal, kommt etwas Geister, in sind Aber das wissen wir nicht. Also das Schöne beim Archibus, wir wissen nicht, was das für einen war. Vielleicht war er gsi, Vielleicht war er Fischer. Vielleicht war er Bauer. Vielleicht war er ein leierziehender gsi. Familienvater. Vielleicht hat er ein kleines KMU geführt, irgendwo in einem Vorort von der Stadt Kolossea. Vielleicht war er ein Schreiner oder ein Zimmermann. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass der Paulus dem Archipus schreibt für den Auftrag nicht, wo Gott ihr gegeben hat. Vielleicht war er Mitarbeiter im Kinderprogramm in der Kirche, vielleicht war er Ältester in der Gemeinde. Vielleicht war er für das soziale Programm zuständig in dieser Gemeinschaft. Für die Armen, für die Witwen. Er gab ihnen zu Essen. Gegeben. Oder für die Weise, vielleicht hat er ein weiser Haus Vielleicht war er aber einfach nur ein Familienvater gewesen, in seinem Schreinergeschäft, der Geld verdient hat und zu Abend auf ein Kind geschaut hat. Wir wissen es nicht. Aber etwas, was wir wissen, ist, dass er einen Auftrag hatte. Und ich glaube, das können wir rausnehmen, Nämlich, dass jeder von uns auch einen Auftrag hat. Jeder von uns hat einen Platz hier in dieser Welt. Jeder von uns hat das Recht in dieser Welt zu sein. Jeder von uns hat das Leben geschenkt bekommen. Aber zu dem Recht, Leben dürfen, das Leben in dieser Welt kommt auch eine Pflicht. Und ich glaube, die Pflicht ist, der Auftrag, wo Gott uns gibt, auch auszuführen. In diesem stehen, das anzunehmen und in irgendeiner Form dieser Welt etwas zurückzugeben. Die Welt ein Stückchen besser zu machen. Jetzt, wie wäre es, wenn jeder von uns den Auftrag, den er bekommt, immer nur wird geistlich verstehen wir hätten nichts anzulegen, wir würden verhungern, wir könnten nicht mit einem Auto umfahren. Es gab keine Straßen, keine Häuser. Wenn jeder von uns nur beim Auftrag zuerst an Reinhard Bonke, Martin Bühlmann, Wolfgang Koffermann oder wie sie alle heissen, würden denken, würde niemand von uns arbeiten. Und das Schöne, dass wir im Archipus nicht wissen, was es schlussendlich war. Aber was ich weiss, ist, dass ich und du nicht aus Zufall da sind. Was ich weiß, ist, dass Gott einen Plan hat mit unserem Leben. Was ich weiß, ist, dass er einen Platz gegeben hat auf dieser Welt. Was ich weiß, ist, dass er mit dem Platz in dieser Welt unseren Auftrag gegeben hat, und er uns reinstellt. Psalm 139. Ich denke, die meisten von uns haben den Psalm schon gelesen oder irgendwo in einer Art und Weise schon gesehen. Da heißt du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. »Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand, alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben.« Bevor noch einer von ihnen eintraf. Ist unser Leben vorbestimmt? Vielleicht. Und auf die anderen Seite auch nicht. Aber was ich weiss, ist, dass Gott jeden einzelnen Tag von unserem Leben schon kennt. Er weiss, was gestern war und er weiss, was morgen kommt. Und ich weiss, dass er jeden einzelnen von uns in das Leben eingestellt hat mit einem ganz besonderen Auftrag. Mit einer Aufgabe, die du nur kannst erfüllen kannst. Aber wie nehmen wir den Auftrag schlussendlich an? Und da kommen wir zum zweiten Teil von dieser Bibelstelle. Der Paulus schreibt hier um Archippus. Archippus soll dir folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast. Den Auftrag, wo Gott uns will geben will, wir als Diener vom Herrn. Als Diener vom Herrn. Und ich denke, jeder muss sich die Frage stellen, wem diene ich? Wer ist schlussendlich mein Herr? Wer ist der Chef von meinem Leben? Wer bestimmt über mein Leben? Und wir können das relativ einfach herausfinden, wer also unser Chef ist, nämlich bei der Frage, von wem erwarten wir Lohn? Von dem, wo du Lohn erwartest, das ist ja der Chef. Von wem erwartest du Lohn? Lohn ist nicht immer nur Geld, sondern Lohn kann zum Beispiel auch Anerkennung sein, Beachtung, Beförderung, eine Karriere. Eine bessere Position, einen besseren Platz. Natürlich das ist das schön, wenn wir das bekommen. Es ist schön, wenn unser natürlich Chef sagt, hat hey, das gut gemacht. ist schön, wenn die Kinder morgens, morgens schon machen, bevor du aufgestanden bist und mir Geschenke kommen. Mir ist es heute etwas anders gegangen. Die erste Frage, wenn die Kinder mich sehen, ist immer, ist das Mami nicht da? <lacht> ich habe mich langsam dran gewöhnt. <lacht> Ja, es ist einfach es ist schwierig, gegen die Frau zu konkurrenzieren. Ich sage das. es. ist schön, wenn wir Bestätigung bekommen. Wenn ich jemanden seit, hey, du machst das im Fall gut. Aber ist es da, wo ich dafür arbeite? Von dem, wo ich Lohn erwarte, das ist schlussendlich auch mein Chef. So können wir Chef von unserem eigenen Leben sein. Wenn wir es von uns erwarten, wenn ich sage, ich muss es im Griff haben, ich will etwas aus meinem Leben machen, oder unser natürlich Chef, kann unser Chef sein, wenn wir von ihm Beförderung erwarten, von ihm Lob, von ihm Anerkennung erwarten? Oder Jesus kann unser Chef sein? Es gibt eine Bibelstelle, die mich immer wieder herausfordert, will ich mich frage, wieso als Gott dort der Sklaven sagt, sie sollen Sklaven bleiben? Und das ist im Epheser 6, da heißt es im Vers 5, Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrbietendem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid. Und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgabe bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Wieso seid der Paulus so, der Sklave bliebet Sklave und dienet euch dem Herrn? Will er schlussendlich sagt, schaut, es kommt auf eure Herzenshaltung an, wieso er also die Sachen macht. Wem dienet er? Wem dienet er? Wir wissen, es war eine andere Zeit. Und ich persönlich glaube nicht, dass Gott Sklaverei befürwortet. Absolut nicht. Aber gleichzeitig geht es darum, das Bewusstsein zu haben, dass wir eigentlich nicht Menschen dienen. Dass wir nicht Menschen dienen. Dass in der Aufgabe, die Gott uns hineinstellt, nicht Menschen unser Chef sind, sondern Gott unser Chef ist. Und dass wir Gott dienen. Ich weiß noch, eine Zeit lang habe ich Reklameverträge und Reklame vertragen ist ein harter Job. Ich habe das gemacht in der Pizza neben schaffen und es hat mir also wirklich jedes Mal ich darf das Wort nicht brauchen, ja. Aber es, es ist wirklich nicht eine Freude. Gewesen. Aber ich habe es gemacht wegen Geld. Ich bin Reklame vertragen. und da habe ich Musik gehört. Zu dieser Zeit hatte man den Wohngemänner mit dem Band, für die, die sich erinnern und die grossen Kopfhörer, die werden jetzt wahrscheinlich wieder drin. Auf jeden Fall bin ich gefahren und vor allem, wenn es geregnet hat, war es recht mühsam. Und es hat ein Haus gegeben, ich habe übrigens dort den Reklam wo wir jetzt wohnen, und es hat ein Haus gegeben, beim Keimbegessen ist das gegangen, beim Wald Und ich habe mir ein paar Mal gefragt, soll ich überhaupt die fahren? Merken die überhaupt, ob ich jetzt die Reklame reinlade oder nicht? Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich einen Stopp Reklamekleber kaufen und ihnen einmal reinlade. <lacht> <lacht> und es hat ein anderes Haus, gehabt, weit unten bei der Bahn, Dort habe ich mir auch immer das Gleiche überlegt. Und irgendwann ist mir bewusst wurde, dass, da, dass es nicht ums Reklamevertragen geht. Sondern es ist mir bewusst worden, dass ich Jesus dienen und in dem, der treu sein will. Und dass ich für Jesus dann fahren. und mit dem Anhänger dran, mit dieser Reklame drin, irgendwann bin ich darauf gekommen, dass ich ihn abhängen kann, dass es ein bisschen einfacher geht zum Morgen. Aber dass ich das für Jesus machen Und irgendwann ist mir sogar in Sinn gekommen, dass ich für die Leute beten wo die ich hier die Reklame Für wer mache ich es? Für wer arbeite ich? Arbeite ich als Diener von mir? schaffe ich als Diener von meinem Geschäft? Oder schaffe ich als Diener von Jesus? Ich meine, wie hat sich der Sklave auch gefühlt? Wie hat sich ein Sklave gefühlt in dieser Zeit? Vielleicht fühlst du dich an meinem als Sklave. An dem Arbeitsplatz, wo du bist. Du kommst am Morgen und niemand sagt Hoi. Und du gehst zu oben und niemand sagt Danke. Du kommst am Morgen und du musst wirklich immer den Job machen, wo die anderen nicht wollen. Und du hast immer das höchste Beigeli. Und die schwierigsten Fall auf deinem Tisch. Und sowieso der schlechteste Computer, der, der immer abstürzt. Und vielleicht betest du jeden Morgen und sagst: Gott, gib mir endlich etwas anderes. Ich wollte nicht mehr da arbeiten. Vielleicht fühlst du dich wirklich so wie ein Sklave an dem Arbeitsplatz, wo du bist. Und was ist die Herausforderung? Und Jesus sagt: Du bist ein guter Sklave. Nicht von der Arbeit und nicht von den Menschen, sondern für Jesus. Und das Dritte, wo Paulus da am Archippus sagt: Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als Diener des Herrn erhalten hast sondern führe ihn vollständig aus. Das ist doch ermutigend, oder? dass es möglich ist, einen Auftrag vollständig auszuführen. Ja. Also wenn der Paulus sagt, dass es möglich ist, dann muss es möglich sein. Oder? Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo man relativ schnell wechselt, wo ich das Gefühl habe, manchmal, dass wir gehen relativ schnell auf. Also ich gehöre zu denen. Also wenn es eine Möglichkeit gibt und sowieso uns so etwas anderes kann machen kann und wie auch immer, aber ich glaube, Sachen vollständig auszuführen, heisst nicht mit wegzulaufen. Das heisst, etwas auszuhalten, auch wenn es nicht einfach ist. Das heißt, einmal Leid zu ertragen. Das heisst zu sein und nicht zuerst, an sich selber zu denken. Vollständig heißt auf die einen Seite wirklich bis zum Schluss dranbleiben. Einfach treu, bis zum Schluss dranbleiben. Das ist doch ein Zeugnis, wenn wir Christen als die bekannt sind, wo Sachen fertig machen. wo Sachen machen, wenn niemand zuschaut. Wo Sachen Pflichtbewusst machen. Aber vollständig heißt auch, dass wir die Sachen von Herzen tun. meine, in welcher Zeit leben wir in? Ich glaube, es, es ist Wahnsinn, die Ablenkung, die hier möglich ist. Ich meine, früher, warst, wenn du den Fussballmatchen schaust, bist du auf das und wenn du guten Fussballen luege, bist du auf Zürich, heute musst du auf Basel. Aber der war es so jemand, heute kannst du... Also die meisten von uns auf dem iPhone schauen, wie die Resultate in der Ukraine, in England, in Spanien und Frankreich sind. Und dann hast du Facebook, wo du weißt, wie der Schulkollege, wo du in der dritten Klasse mal Flüchtig kennengelernt hast, wann er gerade in Amerika in der Ferien macht. Und wenn irgendwo ein Katze forzt, kommst du auch mit rüber. Und was irgendwie passiert in Tibet, kommst du auch mit rüber. Es gibt doch keine Zeit, wo wir so abgelenkt sind wie in der heutigen Zeit. Und das ist eine riesige Herausforderung. Das ist eine riesige Herausforderung, weil wir häufig da sind, aber gleich nicht da. Das ist die grösste Herausforderung, die ich damit kämpfe. Dass ich, wenn ich Zeit habe, mit dem Kind, ganz mit dem Kind zusammen bin, dass wenn ich Zeit habe, ja, das ist wirklich etwas, das mich brutal herausfordert, dass ich ganz da bin. Und nicht schon bei der Predigt und nicht schon beim Meeting, die ich nachher halte, nicht schon bei dem, wo der irgendeinen kommt, sondern da bin. Und das heisst doch auch, einen Auftrag vollständig zu entführen, von Herzen dabei zu sein, mich wirklich auf das einzulassen. Nicht immer mit halbem Herzen sie, sondern wirklich mit von Herzen auf das Eizloh. Kolosser 3, Vers 23 heißt: wo, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Tut sie mit ganzer Hingabe tut sie mit ganzer Hingabe. Ich habe eine einfache Frage an dich heute Morgen. Bist du parat, die Sachen, die du aufgeschrieben hast, auf den Zettel als Auftrag von Gott anzunehmen? Weil ich glaube, meisten Mal schauen wir viel zu weit. Wir fragen uns, was ist die Aufgabe, die Gott uns gibt? Ich glaube, im ersten Schritt ist es einfach einmal nur das, wo wir dünnstehen, für unser Leben anzunehmen. Und zu sagen, ja, ich will nicht mehr dienen in diesem Auftrag. Ich will nicht meinem Chef dienen, sondern Jesus, ich will dir dienen. Ich will den beste Pöster sein, was es in der Schweiz gibt. Ich will dir dienen, Christus. Ich will den beste Fabrikmitarbeiter sein, was es gibt in der Schweiz Jesus Jesus, ich will dir dienen. Und ich will mich ganz auf die Arbeit einlassen. Ich will nicht mit dem halben Herz immer irgendwo noch anders sein, sondern Jesus, ich will dir dienen dete und ich will mich auf das einlassen. Bist parat? Einfach der, die Aufgabe, die Gott dir im Moment hineingestellt hat, wirklich von ganzem Herzen anzunehmen. Und schau, ich vertraue darauf, wenn, wenn da, wo du im Moment drin bist, vielleicht der Arbeitsplatz oder die Lebenssituation, wenn das wirklich falsch ist, dass wenn du parat bist, von Herzen anzunehmen, dass Jesus eine Fähigkeit hat, das wieder zu verändern. Da bin ich überzeugt. Aber solange er nicht rettet und solange er nicht etwas anderes sagt, bleib dran. Bleib dran, und zwar von ganzem Herzen. Ich möchte eine Zeit machen, wo wir einfach beten. Wenn ihr mögt, dürfen wir gerne zusammen aufstehen. Und ich möchte, dass du die Zettel einfach in die Hand nimmst und sagst, und ich jetzt bete für die Zettel. Jesus, hilf mir, das anzunehmen, aus dem Auftrag, den du für mich hast. Hilf mir, in dem stehen. Dann kannst du vielleicht umdrehen und siehst, all die Aufgaben, die du formuliert hast, ich bin gestern verschrocken. <lacht> was da alles für Aufgaben draufstehen und sage, Jesus, wenn du mir schon der Auftrag ist und wenn ich da als Dein soll sein soll und wenn ich das vollständig soll ausfüllen soll, bitte gib mir Kraft, gib mir die Hilfe, gib mir Weisheit, weil wenn Jesus in uns etwas hineinstellt, dann gibt er uns auch die Hilfe, das zu tun. Können wir das machen? Vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund? Ist gut? Super. Stehen wir noch auf miteinander. Ich möchte dich einladen, einfach jeder für sich, dass du schnell durch die einzelnen Zettel durchgehst. Und einfach für jede von diesen Aufgaben kurz Bett Und dir bei jeder eine Aufgabe einfach überlegst, bin ich parat, das wirklich von Jesus her anzunehmen. Bin ich parat, als treue Diener in den zu stehen. Und einfach zu sagen, Jesus, hilf mir. Ja, Einfach jeder für sich, so wie es dir wohl ist. Dass du durch die Zettel durchgehst, für jeden Bereich einfach Bett Morgen da bist und merkst, dass sich etwas verändert, dass wirklich in einem Bereich von deinem Leben, dass Gott wie einen anderen Auftrag gibt oder du nicht ganz sicher bist, in welche Richtung es geht oder nicht ganz sicher bist, wie es soll weitergehen, dass wir auch hier für dich beten können Jetzt äh, sind so zwei unterschiedliche Sachen, also weiss weiß noch äh, wer was, aber wer möchte gerne Morgen heute Morgen? Die betrifft das einen oder das andere. Du merkst, dass sich Sachen verändern oder du merkst, dass du äh, Mühe hast in einem Bereich. Schaut schnell ume, wer die Hand hoch hat. Geht doch einfach auf, zu diesen Leuten zu äh, und betet für sie. Hebt halt die Hand auf, bis jemand kommt, der in der Nähe ist. Ähm, dann beten wir für die Menschen. Ist gut? Kann dort jemand... Gut, super. Sehr gut. Ganz speziell für Menschen, die wirklich in einer schwierigen Situation sind. Schwierige Arbeitssituationen <lacht> unter Druck sind. Vielleicht sogar abgemacht werden vom Chef und von Arbeitskollegen. Wir beten für viel Weisheit, Jesus. Einfach Weisheit. Was ist dran? Wir beten für Schutz, Jesus. Ja, Jesus, ich weiss, dass du der bist, der ein Joch auf uns leitet. Nicht ein Joch wo mit uns geht. Und in diesen Situationen in Frieden schenken. Und wirklich auch Weisheit schenken, Jesus. Was ist dran? Was ist der nächste Schritt? Ja, wenn wollen auch ist dass du Sachen kannst verändern kannst, wenn Veränderung dran ist. In deinem Namen. Amen. Es ist ja so, dass Gott uns als einzelne Aufträge gibt, aber Gott gibt uns auch miteinander einen Auftrag. Wir könnten könnte dann auch sagen, da, äh, nicht Archipus, sondern Vignadarau. ja Und es gibt also Sachen, wo wir auch miteinander drinstehen. Und ich möchte, dass wir noch beten, wo wir ja als auch Einfach den Auftrag, Reich Gottes hier in unserem Umfeld sichtbar zu machen, dass, äh, dass ist das miteinander gelingt. Ganz speziell auch die ersten Augustwoche, wo wir miteinander einfach verschiedene Aktionen haben, wo wir Jesus tragen, aber wo wir auch äh, ja, ganz praktische Einsätze machen. Dass wir für das Sing Salabim beten, dass wir für äh, die, die bring und Holt Tag beten. Vor zwei Wochen schon ja ein, ein bring und Holt tag Es war super und jetzt sind sie am Auswerten und Planen für eine Nächste. Äh, für das Family Connect betten. das Simon hat mir erzählt, es super super war vor einer Woche. Trotz leichtem, leichtem Regen. Was ist das nächste Family Connect? <lacht> Flughafen Trinken. <lacht> <lacht> genau. Die Flughafen zu Super. Einfach, dass wir, dass wir für die Sachen beten, die wir wirklich merken, dass das uns Gott miteinander rein. Äh, als wie in auch, Dass wir auch hier treue Diener sein können sehen und das Reich Gottes können sichtbar machen Aber vor allem für Schlaf auch. Die Woche, wo wir miteinander haben im Sommer. Ist das gut? Einfach so der Tisch, so wenn wir zusammensitzen, dass wir uns Zeit nehmen für. Einfach für ich auch zu betten, dass wir hier da auch treue Diener sein können.